0: Radio 1 Aschberg
1: Direktörer, politiker, chefer och skojare av alla offentliga och icke-offentliga slag Alla har numera rådgivare det finns en hel industri av kommunikatörer, pressansvariga, eh, eh, medietränare och så vidare. Frågan är, slår de blå dönster i ögonen på oss eller hjälper de till att göra världen mer begriplig? I studion Isabel Runibjörk som är kommunikationsexpert och Paul Ronge som är medietränare och krishanterare. Jag heter Aschberg, detta är Radio 1. Välkomna, vi sänder ju varje dag. 10-12. Vi börjar med Isabelle. Vad gör du för något?
2: <går> jag sitter och tittar på dina blå ögon just nu.
1: Ja, det är bra. Om du tror att de är blå, då är du en dålig kommunikationsexpert. Men, men du sa ju att de
2: var blå. Då. Ja,
1: men det sa så jag för att lura tror på dig. Det. det sa jag för att lura dig. Se in i mina blå ögon så ser du att jag inte ljuger. Ja, men vad gör en kommunikationsexpert?
2: Um. Jag fungerar som rådgivare till chefer i huvudsakligen. Både när det gäller att utveckla sitt personliga varumärke, att bli tydlig med vad de, vem de är och vad de står för och vad deras ledarskap står för. Men också att hantera situationer som uppkommer.
1: Vad är det för problem de har? Vad är det vanligaste problemet för en chef i Sverige?
2: Kanske att inte lyckas entusiasmera sina medarbetare kan vara en sak.
1: De hatar chefen
2: <laughs> Ja det händer Jaha.
1: Mm. Så att Min erfarenhet av chefer är ju Att en del är ju bra administratörer Och räknenissar och sånt där Och kan vara jävligt duktiga på det Och man kan lite utifrån se det mm. Men så hamnar man då under, under piskan Som det där leder till Då visar det sig att ganska få dem är bra på trupp som det heter i det militära Och det kan, är det det du menar När är, du säger att de är dåliga på att entusiasmera
2: Kanske det, men, men det, det som är intressant som jag märkte när jag själv jobbade i näringslivet är att väldigt många chefer är väldigt bra på att skapa förtroende för sig själva i första, andra, tredje mötet. Men betydligt sämre på att behålla förtroendet under tid, alltså på lång sikt. Jag har mött nästan inga chefer som inte har varit duktiga på med presentationsteknik till exempel.
1: De kan de, göra en powerpoint.
2: Nej, men alltså de, kan, de är trevliga i anställningsintervjuer eller de är trevliga när, man, när de möter medarbetare på de första och andra frukostmötet men någonstans så fallerar det på sikt. Därför
1: att de är dumma i huvudet?
2: Nej, därför att de kanske ibland säger en sak och gör en annan. Att det kan vara ganska vanligt att man påstår att man står för vissa saker och så står man inte för det egentligen.
1: De har taskig självbild. Ja, taskig självbild. Stort problem bland chefer. Paul Ronge, medietränare och krishanterare. Vad behöver de det här till om de är så jävla
3: duktiga chefer?
4: Nej,
1: jag håller inte med. Vänta, du måste snacka i Micke. Det är ett okay. radiotrick.
3: Ja. ja, det verkar vara en fördel det. Mm. Nej, jag tycker inte alls att de är så bra alltid när vi pratar om hur man agerar och hur man hanterar media, hur man hanterar omvärlden och så vidare. Va? Alltså... En chef på nivå är ju per definition Goliath. Det är en person som kan sparka människor, det är en person som man på olika sätt kan anklaga för att tjäna för mycket pengar och få för mycket bonusar och så vidare. Och då håller jag med om det, att det viktigaste, det är walk the talk, det viktigaste är att det man gör, det kan man stå för på alla sätt, att det inte uppstår den här typen av paradoxer. Att man till exempel får... Att man, de inte hycklar. Är att de inte menar. hycklar. Att när Annika Falkingren på SEB till exempel får två miljoner i löne, Lyft för att hon avstår från bonus. Att då inte hennes chef säger att det är ett marginellt Lyft och att man försöker snacka bort det. Utan att man alltid anstränger sig för att försöka motivera och tala om varför man gör på ett visst sätt. Om vi, om,
1: är det inte så, och nu frågar jag er båda, alltså... Eh, från Nixon och framåt i modern tid så är det ju så att eh, folk på höga positioner De har inte torskat egentligen på det dumma de har gjort De har torskat på att de har ljugit om det
2: Ja, oh, precis, det, det håller jag med om
1: Och då borde medietränarens eller medierådgivarens första tips var Ljug inte
2: Och det är det ju också
1: Det är det, båda nickar Det är det, men det direkt... Varför ljuger de så förbannat då? Det ligger i den mänskliga naturen.
3: Tror, jo då, det nej, gör, du, visst, nej, det det gör du också.
1: Jo nej. då. Ja, ja, genomsnittsmänniskan ljuger sju gånger om dagen. Ja. Eller så, så, men det är små lögner. Det skiljer, ja, det det skiljer inte riktigt. Eh, väktigare? Nej, för fan. Nej, jag är uppe och så vidare. Alltså den sortens lögner, det är inte det vi snackar om. Vi snackar om sånt som har avgörande betydelse för folks liv. Mm.
2: Precis, och vet du, jag tror att det har att göra med att väldigt många människor är rädda för att stå för vem de är. Och det är det som jag också tror är... Eh, problemet när man är duktig på att skapa förtroende på kort sikt men inte på lång sikt så tror jag det har att göra med att man i grund och botten, alltså alla, vi har ju allihopa svagheter oavsett om man är chef på. för
4: dig själv. <laughs> <laughs>
2: ja, men i alla fall, jo men det har du också, Robert. Eh, och någonstans att, att faktiskt våga ta in det i sitt personliga varumärke att, att jag är inte är perfekt eller någon engel bara för att jag är hög chef eller politiker eller för den delen eh, mediekändis, utan jag har svagheter också och jag står för det och ibland så går jag vill så då får jag väl stå för det också. Mm.
3: Mm. Även solen har fläckar. Jag är, är ju en bransch där det finns väldigt många som har sådana här quick fixes. Man kommer med någonting och så tar man jättebra betalt och så tycker man, att man har löst problemet. En sån quick fix det är pudla, be om ursäkt så löser sig allt. Det är bullshit, det är totalt fel. Det finns massor med exempel på att det inte räcker. Det räcker inte. Om du tar till exempel Ludmilla Enqvist som bad om ursäkt för att hon hade dopat sig, om du tar uh, alltså alla möjliga olika människor som ber om ursäkt och pular du måste ju dessutom göra någonting som visar att du har förstått och att du kommer att bete dig på ett annat sätt i framtiden. Hur visar det är det jag... man att man inte ska dopa sig nog mer? Alltså... Ja, och, det, och det är det jag säger, det är så hopplöst och därför så, i hennes fall till exempel så räcker ju inte den här quick fixen när man säger att ljug inte och lägga alla korten på bordet, så. Sig. Det, det är mycket, mycket mer komplicerat att försöka vårda ett, ett personligt varumärke än så. Ta Johan of Donner till exempel. Han har ju i grunden inte ljugit sen han blev ertappad. Förlåt,
1: för de lyssnare som inte vet. Det var skojaren som lurade Röda Korset och cancerfonden på en massa miljoner och levde lyxliv för det. Han ska krypa in snart.
3: Ja, men han har ju då inte ljugit om det han har gjort. Va? När det gäller den här jeppen i New York här nu då. Uh, vad heter det? IMF-chefen Strauss-Kahn. Precis så är det var ganska sannolikt att någonstans så ljuger han rätt för att försöka ta sig ur den här knipan med våldtäkten mot en hotellställning. Eller,
1: vet vad jag har hört? Och det går en miljon såna här storiesar om det. Där har jag hört från ja, en källa. Med kanske eventuellt viss syn. Det där jävla hotellet, du kommer inte ihåg, var det Novotel? Det var någon fransk kedja. De eh, påstås det då är kända för att eh, ordna prostituerade till finare kunder. Och då är historien så här, jag har ingen aning om, och nu, nu verkligen betonar att det här är en av säkert de hundratals rykten som går om detta. Men det är en fascinerande variant. Han skulle ha bett, bett receptionen ordna en prostituerad och han tror att kvinnan som kommer för att städa är denna prostituerade. Och sen så gick det då över styr. Ja, det där var en blindtarm, en utvikning. Ja. Ursäkta,
3: jag avbröt medietränaren. Nej, men det var helt rätt. Du avbröt. Då sitter han ju verkligen i smeten för att det där är väl svårt att i så fall erkänna efteråt. Det viktiga är ju att den här killen, han var alltså sekunder kan man säga. Från att bli presidentkandidat och utmana Sarkozy. Han var på höjden av sin makt, hur mycket pengar som helst. Jättesnygg fru, miljoners miljoner. Och... Riskerar ändå allt detta genom att, jag citerar någon som kallar honom, genom att bete sig som en brunstig gorilla. Och mm. det fascinerar hur man på sådana höjder som de du arbetar med, till exempel chefer och så vidare, kan ta så fruktansvärt stora risker. För egentligen mm. ingenting. Mm. Ja, men där har du en ja. poäng
2: Paul För jag, jag tänker så här: Att när, när det väl har hänt någonting. Jag är inte heller någon jättestor fan av quick fixes. Men nummer ett är ju självklart att stå upp för vad man har gjort. Ja. Men. Poängen är ju att, att den här processen måste ju börja långt, långt innan. Man måste ju fundera på, vem är jag och vad vill jag och hur, hur vill och kan jag leva? Och att leva på ett sådant sätt så att man faktiskt kan stå för det. För när det väl har hänt, ja men det är inte så mycket att göra då mer än att faktiskt låta bli att ljuga. Okej
1: Isabel, får jag höra budorden?
2: Vilka budord?
1: Man ska bestämma sig för hur man vill leva, sa du. Ja. Då finns det några budord.
2: Nej. Nej. Nej men det gör det ju inte, det är, ju upp, det är upp till dig själv, hur du vill leva, vem du är vad du står för.
3: Nej men ge oss något konkret exempel så till och med den här opan begreppet. det finns inga quick fixes, men jag kan ge ett exempel på fantastiska kunder som jag har, som jag verkligen gillar de, de gör ju så att innan man tar ett beslut som kan ha stor kommersiell betydelse som till exempel, ska vi ta in porr nu då i några mobiler, jag bara spånar därför att det är 4G och därför att det går och därför att folk vill därför ha att det och ja, för att vi tjänar massa stålar då tar de in en sån som mig eller som dig Innan man tar de här besluten, och så tänker man efter hur fungerar det i förhållande till våra varumärken? Hur kommer detta att påverka inställningen till det här företaget? Och kan då komma fram till att, att vi låter bli de där pengarna. De är inte mm. intressanta därför att varumärket är viktigare. Det personliga varumärket för en högchef är ju så ofta förknippat med företaget när det är harmoni. Jag tycker Kamprad och kanske ja. ett bra exempel på det.
1: Vi hade någon som ringde, jag försökte koppla in men medietränaren, han eh, blockade det. Fortsätt ringa <skratt> eller börja ringa på 0200 11 12 13.
2: Ja, men, ja. ja. För, för, för annars heter man ju Hefner och sen så gör man, bygger man ett helt varumärke på, på porr och sex. Det, det är ju också okej okay. men det är därför jag menar, det finns ju inga quick fixes. Man, man står ju, man är ju den man är så att säga. De här
1: tv-kabelnätten de har ju porr och det är ett stort skäl till alltså de här tv-tusen och kanalplus och allt vad de heter de har ju porr en jävla massa porr som går på helgerna på nätterna och det där eh, visar sig om jag inte minns fel, det är något som folk vill ha, så de kanske inte utnyttjar så mycket. Men det är skälet till att många hyr de här filmkanalerna. Det är för att de vill ha snusket. Eh, Kanal Plus som en period ägdes av en sydafrikansk religiös grupp människor, de tog bort porren. Och det hela affärsgrejen höll ju på att gå rakt åt helvete. Så att eh, i vissa affärer är det då nödvändigt. Men hur försvarar man det, Isabel?
2: Hur försvarar man porr?
1: Nej, att man lägger ut porr sig i det här konkreta exemplet i ett sånt här kabelnät, för annars går affären åt helvete. Och även om 95 procent är, är andra, det är allt från familjefilmer till normala våldsfilmer och vad det nu är.
2: Alltså jag tänker inte sitta här och moralisera över, över porr. Eller jag menar inte att du ska moralisera.
1: Vi skiter i moralen i porren. Vi, vi lämnar den diskussionen. Hur hjälper man några som ser att nu går affären åt pipan om vi fimpar porren, vänta på, jag vill höra Isabell först.
2: Alltså för min del som rådgivare så tar inte jag kunder som står för någonting annat än det jag själv står för. Så om okay. jag hade ett företag som om jag hade som kund en företagsledning ett företag som faktiskt eh, sänder porr mm. på, på nätterna, eh, då, skulle jag ju, då skulle jag ju tycka det var okej okay och då fick jag ju hjälpa dem att hitta argument för det. Mm. För att det är helt okej att göra det. Nu har jag inga så här väldigt, väldigt åsikter om porr på nätterna. Det är ju en jättestor fråga, naturligtvis.
1: Jo, men vi, vi lämnar den åt sidan. Om inte det är så att du är fanatisk motståndare eller något. Nej, okej. Okay. Men hur, hur, hur... Alltså jag vill att det blir konkret, så man begriper. Hur går man in? Nu måste du argumentera för det. Säger man det till den chefen som sitter i den här eh, knepiga sitsen?
2: Ja, om de, har gjort, de har ju rimligtvis gjort en affärsbedömning när de började sända porr. Ja. Ja. Eh, och då får de väl redogöra för den affärsbedömningen. Mm. Och sen så lär de ju få tuffa frågor om om de tycker att det är etiskt försvarbart att eh, utnyttja unga kvinnor och män. Ja. Eller Ni
1: vill så. alltså tjäna pengar på att utnyttja
3: unga kvinnor? Det är ju första de kommer få höra, eller hur? Born? Ja. Och då, ju, då tycker jag att då måste man ju argumentera på precis det sättet som du gjorde nu. Det skulle jag göra. Om jag hade en medieträning med någon sån. Jag skulle inte ha några problem med att ta en sån medieträning. Då skulle de få förklara att det betyder så pass mycket för vår affärsverksamhet så vi kan inte låta bli det. Och det beror på att tillräckligt många människor vill ha det. Det är lagligt och så får man lägga upp det. Mm. Sen tror jag då att man ska vara väldigt försiktig med att då försöka sälja in den här varan. Utan man får, jag, jag skulle då ställa ganska hårda frågor till dem. Jag skulle säga, okej, okay, var går gränsen? Djursäcks, mindreåriga, alltså jag skulle vilja veta var har ni där limits och så vidare. Jag skulle, och så kan man ta kan man fram och säga, titta, vi har ja. bara miljövänlig på det nej, nej, det inte. nej, Nej, men du förstår, alltså det, vad, du, vad du måste göra i de här lägena när du har en goliga stämpel på dig, när du är skurk, det är ju att du så gott som möjligt försöker förklara vad det är för motiv bakom att du har detta affärsmässigt och andra, men inte försöker göra det bättre än vad du är. Va? Radio
0: 1 Aschberg, Aschberg.
1: Vad är 10 10-12 på 101,9 i Storstock om ni kan lyssna på radio.se också eller skaffa en sån här app om ni har haft råd att köpa en smart, så kallad smart-telefon. I studion Isabelle Runibjörk som är kommunikationsexpert och Paul Rånge som är medietränare och krishanterare. Vi talar om den industri som hjälper direktörer, politiker, chefer, skojar av alla slag att... Hantera verkligheten omkring dem, sina underlydande och eh, kunder och opinion och sånt. En hel industri alltså. Vi ska försöka att konkretisera så småningom, men vad var det vi var inne på
2: Vi var inne senast? på jag
1: hörde... vi hade, förlåt, jag ska bara säga till ja. vi hade det konkreta exemplet. Här har vi en direktör. En sån här goliga typ som Paul säger som vill eh, fortsätta eller, eller börja lägga ut porr i sitt eh, kabelnät till exempel. Den här frågan var uppe för en tio år sedan. Stor debatt. 15 år sedan var det nu var. Eh, därför att annars så spricker hela affären. Och folk vill ha porr det är lagligt och så vidare. Men det finns en stark opinion emot det. Nu sammanfattade jag. Och så ja. hakar du på.
2: Ja, då hakar jag på. Därför vi pratade om vad händer händer om man blir tvungen att stå och försvara att man sänder på på nätterna. Och Paul pratade om vad han som mediatränare, vilka frågor han skulle ställa för att, för att, och liksom mejsla mm. fram bra svar. Men jag tänker så här att innan man börjar sända porr i kabelnätet så måste man ju veta vad det innebär och man måste ha tänkt igenom alla aspekter, inte bara de affärsmässiga utan man måste också faktiskt ta sig tid och reflektera över vad är porr, vilka människor är det som eh, är porskådisar, vad kan, vad kan det vara för problematik bakom, står jag för att nu gör jag citationstecken i luften här eh, utnyttja de här människorna eller är det inte utnyttjande, det finns ju massor med olika sätt att se på porrindustrin och det är inte självklart att de här människorna är utnyttjade eller också är de det men det där måste man ha tänkt igenom och ha svar på när man får frågan och det är min poäng att ett personligt varumärke eller ledarskap börjar långt innan det blir en kontrovers för man ska ha svar när frågan kommer
1: man bestämmer sig för att man bara vill ha svanenmärkta porrfilmer till exempel och så säger man det och då tycker alla att man är en fin människa och så faller kritiken mm.
3: <här> det där är ju helt rätt att man börjar ju med att tänka efter vad man, alltså vad innebär det här på alla olika sätt, men sen till, lite grann till skillnad från det, det tror jag hänger ihop med det jag jobbar med, med medieträning och så, det är ju att du sätter upp staket, du måste bestämma det för, vad är det jag pratar om vad kommer jag inte att prata om, jag skulle råda min kund att inte prata om utnyttjanden inom porrindustrin och olika, alltså, precis där du sa, och kombinationer med kriminella och så vidare va? utan man tillhandahåller en tjänst, där skulle jag sätta staketet, och man är beredd Rädda att ta kritik för att man tillhandahåller den tjänsten. Okej, vi har
1: med oss. Vem är där? Nej, men ni får ju hänga på lite ni som ringer. Vem är där? Birgitta. Från Östermalm som bor i Vasastan. Kom igen Birgitta, håll det kort.
5: För första skulle jag ge tips till den här tjejen som var hon nu. Hon
1: heter Isabel. Ja.
5: Prata inte så
1: fort. Hon pratar inte fort.
5: Jo, det gör Det är du som pratar långsamt.
1: Okej, nästa grej.
5: Och sen undrar
1: jag vad det handlar om överhuvudtaget. Det handlar om. Den, det, ja, du har, du har förstått vad jag säger. Det handlar om de medierådgivare, krishanterare, sådana som sitter bakom chefer och direktörer av alla slag och ja. drar i trådarna och hjälper dem att framträda på ett fördelaktigt sätt. Sådana som, att... som kungen borde ha lyssna mer på till exempel.
5: Ja men han har haft, ja men det gjorde han väl för mycket för det
6: blev ju totalt misslyckat, eller hur?
1: Nej jag tror han lyssnar för lite möjligen. <laughs> jag är inte någon så allmän vän av den men, här vd men, men, för men, men för nej, i hans han fall
5: är det, så. Vad är, är det för liksom jävla konstiga filmer de här kommunikationsrådgivare, vad fan är det för någonting?
3: Ja vi skickar frågan till dem.
7: Mm.
3: Kommunikationsrådgivare ger råd i kommunikation hur man ska prata med media hur man ska prata med kunder hur man ska prata med alla möjliga olika och på det viset försöka göra ett bra intryck
2: Birgitta, du fungerade ju lite grann som kommunikationsrådgivare till mig här nu när du föreslog att jag skulle tala lite mer långsamt och faktum är att jag pratar fort, jag tänker fort och pratar fort, jag ska försöka dra ner tempot nu
1: Birgitta? Ja? Hela din dag är räddad. Tack för samtalet. Nej, fullständigt, fullständigt ja, det är som vanligt då. Tack för samtalet. 0200 11 12 13 ni som vi ringa Birgitta brukar ringa varje dag faktiskt. Ja, det var okay. hon snabb. Mm. Vi har slagit vad om hur snabbt de ska ringa ibland. Jag förlorar pengar senast. Mm. Ja, så kan det gå. Och
2: då varns på dig
5: så det är därför.
1: Pratar du så fort?
2: Ja, det gör jag väl. Jag pratar ganska fort.
1: Tycker du, om du får vara med i och Riva åt Isabel här, på ja, tycker hon pratar för fort? Tycker absolut inte att de pratar för fort. Nej, tycker inte jag heller. Ja, det var skönt. Ja, så jag tycker du ska hålla tempot uppe. Det är okay. radio det här, det är inte seg tv. <laughs> Jaha, 0211 12 13, vi talar om den här industrin som hjälper direktörer, politiker, chefer av alla slag att eh, komma... Lite mer helskinnade ur eh, mediegranskning och strålkastarljus.
2: Och jag ville säga en sak till om, om porrindustrin här nu. Eh, för det håller jag med på om här. Att, att det är inte säkert att man ska ha ett långt akademiskt resonemang om liksom hela porrindustrins... Om, motiv och eh, problem men däremot så ska man ha tänkt igenom det innan för man kanske kommer fram till att det här faktiskt inte är acceptabelt och jag vill inte sända på nu när jag har tänkt igenom vad det innebär mm. och, och vad det finns för maffiakopplingar och vad det finns för kopplingar till eh, barnpornografi och utnyttjande av ä, människor eh, och, och det, det var precis sänder.
3: det min kund kom fram till jo, då ni... Så himla glad. Ja, alltså... ni har
1: glömt en sak ni har glömt en sak om man tittar på vilka som tjänar pengar på porr så är det inte porrskådesarna, inte filmproducenterna, knappt ens vissa distributörer. Det är de stora telebolagen mm. som tjänar enorma pengar på detta. Men de som får stå med hundhuvudet, det är de som så att säga frontar det mm. ofta. Mm. Vem är med på telefon? Tjena, Markus
8: heter jag.
1: Markus, eten är din. Tjena, eh, nu har
8: jag hängt med. Jag har en så
1: Ja, det är bra. Den, den funkar bra, va?
8: vi kanske har bytt ämne Ja, den är skitbra.
1: Ja, men snacka på bara. Vi löser ja. det.
8: Det här med poren då, då. Ja. Jag har bara en fråga. Finns det inget sätt att kolla så att man, att man är garanterad att poren är liksom... Att det inte tjejerna blir utnyttjade, sådär? där
1: men, ja, men, ja, ja det, det kanske det gör uh, i för sig. Men det finns ju en, en, en stark opinion som menar att porr per se, alltså i sig, betyder utnyttjande av kvinnor. Och det, det var det vi snackade om. Mm.
9: Ja, okej. Okay.
0: Ja, bra. Du har koll. Radio 1 Aschberg, Aschberg
1: är vardag 10-12, pris 20-22 på 101,9 i Storstockholmsområdet. Ni kan också lyssna på radio1.se. Över hela världen. Och så kan ni lyssna via appen. Det var en snubbe som ringde in nu så har lyssnat på den där appen. Så det funkar gör det. Hämta den till smarttelefon om ni har haft råd att köpa en sån. Vi var inne på eh, en grej här med medieträning i pausen. Ni fick inte höra det. Men då säger Paul så här. Folk rakar sig klipper sig, gör sig i ordning och allting. Varför skulle de inte medieträna? Han menar att om någon kommer orakad, han utgår från att det är en man då som blir satt. Vanligtvis är det det som blir satt eh, i media eh, elden, så att säga. Eh, raka, orakad i morgonrock och allmänt schabbi ut. Då, 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 varför skulle de inte
3: kunna göra det? Ja, men alltså, det, är ju, det är ju vissa total brist på respekt för dem som du ska försöka nå på olika vis. Men det är samma sak om man då sätter sig helt oförberedd i något mediesammanhang och inte har tänkt över sina budskap och inte tänkt efter vad det är för något man vill säga. Det, det menar jag. Det är fullständigt förkastligt för alla som har någon typ av position att göra det. Men det går ju,
1: ofta går det ju ut på att mörka grejer och då måste ju en avledande manöver som den att komma orakad till exempel göra att folk lyssnar inte på vad, vad det här objektet säger då utan de tittar bara på skägget och då kommer man ju
3: undan på det. Ja då, men då kanske ingen kommer att lyssna någon gång i framtiden heller så alltså, om man gör ett sånt fullständigt fiasko. Men det handlar ju om att ducka ibland för, för en storm så låter den bara rida, rida över. Jo, men alltså, min inställning är den att varje gång som du säger inga kommentarer som du duckar så ska du ha argument för att du duckar. Har du inte de argumenten så kommer det gå dåligt. Det Och hur låter ett argument här? Här har jag gjort något jävla dumt.
1: Det är uppenbart. Min, mitt dotterföretag, nu är jag någon stor jävla direktör. Mitt har förgiftat en by i Indien, säger vi. Mm. Hur duckar jag för det?
3: För det första så gäller det ju... Hur mycket visste du om det? Visste du om det överhuvudtaget? Är det kanske så att det är duktiga journalister för så har det varit nu i verkligheten de senaste åren som tar fram de grejerna då kan du tacka journalisterna och säga vi är väldigt glada över att ni har kunnat visa de här missförhållandena det här är helt emot mot den policy vi har vi kommer omgående gå in och se till så att de lägger av med det där annars så säger vi upp kontraktet. Och hur
1: ersätter ni familjerna? De drabbade familjerna nu är jag journalist
3: Ja, alltså vilka då drabbade familjerna av att man har gjort fel?
1: Ja, men det är ju vi snackar om alltså att förgifta en by. Ja, så
3: då jag. säger man ju att de, den diskussionen för man ju med de, med de familjerna. De för man inte via media. <laughs> vi Och det gör man
1: inte, aldrig. Familjerna för vi inte ja, det i media. Aldrig, ja,
3: den här diskussionen får vi inte i media Den vinner jag varenda gång Alltså ja. det är klart att jag gör att det är bra. Vem vill förhandla över media Vem vill att Robin Asberg ska vara Bron och länken emellan en själv och, och Vänta, för som gammal, gammal
1: kvällstidningsmörvel Så vet ju du Att det går att förhandla via media På en massa olika sätt Det förhandlas dagligen via media mm. Därför att sådana som du och Isabel, jag vet inte om du jobbar så, läcker vissa saker till vissa medier och så för att det ska styra och ställa. Det är inte bara att ni ger råd till de här direktörerna utan ni jobbar ju på en massa olika plan. Eller alltså, hur? Jag kan
2: säga så här, har man förgiftat en hel by i Indien så är väl inte det största problemet för journalisterna i Sverige Nej. tycker och tänker då handlar det väl om att åka ner dit och se till att man... Reparerar allt vad man kan och gott göra, man kan inte sitta och fundera på hur man verkar i medier. Men den här direktören,
1: direktören har ett stort problem.
2: Har inte inte bara för han nästkommande för Q3
1: eller vad det kan vara, nämligen kvartalsekonomin <skratt> utan han har, eller hon har aktieägare som kräver vinst, trots den här lilla incidenten
2: mm. Ja, han vill skita i sina aktieägare i det fallet Då fan... Jag håller Jag håller nästa år
3: med. Alltså, Vi har ju ett jättestort exempel så, som är väldigt närliggande i tiden med Mexikanska golfen och BP Alltså ja. det är ju helt enkelt så att för att rädda det varumärket så var det ju helt nödvändigt att bygga upp så alltså stort sett miljardfonder för hur man skulle kunna hjälpa de här utsatta. Det är precis det du pratar om. Det är precis detta: att inse att det är inte spelet som är det viktiga. Det är inte hur man lyser och glänser som är det viktiga, utan det är att du gör rätt. Gör du rätt så får du rätt du måste börja med, du kan inte lägga makeup på ett smutsigt ansikte du måste börja med att tvätta fejan sen kan du lägga på makeup up alltså. <laughs>
1: det här är han är ute och, och på säljer det här uh -huh. du är ute och säljer uh -huh. det här det är en massa. vad ska han ha sikt att dålig självkänsla ja. ring oss och fråga om mediehantering och krishantering och kommunikation vi måste se, ni som läser tidningarna varje dag ni måste se bakgrunden alla de här direktörerna och allting de har hjälp av professionella medier rådgivare och krishanterare. Ring oss på 0200 och ställ frågor till Isabel Runebjörk och Paul Ronge. Det är de som är en del av den industrin som eh, håller de här direktörerna om ryggen. Vem är med på telefon?
6: Det var Per här. Per, kom igen. Ja. Eh, jag undrar om följande. Hur långt... är eh... Är man beredd att gå som sån här rådgivare då eh, när man märker att eh, vederbörande chef eller vad det nu är han är eh, inte har så mycket rigant mjöl på sig? Men jag menar, han menar nu, man får ju alltså uppenbarligen skapligt betalt och. Eh, Ja, då om man då så att säga märker då att den här killen han har det och det och det i bagaget. Liksom. Det här kan vi nog fixa.
1: Om man tycker själv att det är en sjuk sak som jag ska hjälpa till att försvara. Ja, vad säger ja. ni, gästerna?
2: Det måste ju vara helt och hållet upp till den enskilda rådgivaren. Personligen skulle jag backa direkt. Om jag upptäcker att den personen som jag arbetar med står för någonting annat än vad jag själv står för.
1: Hur många kunder har du fimpat på grund av det?
2: Jag brukar inte Jag har faktiskt aldrig fimpat någon som jag redan har. För jag brukar vara väldigt noga med att ta reda på vem det är jag ska coacha och ge råd till. Innan du tar jobbet. I den processen har jag väl fimpat många.
3: Paul? Jag har väl fimpat ett par tre som jag inte vill gå in på. Men det är oftast så... Du kan inte vänta, du kan ta dem i allmänna ordalag. Ja, jag kan säga så här. Det allmänna ordalaget, det viktigaste är ju att... De, de inte gör som man säger. Det viktigaste är att de tycker att man ger dåliga råd och då efter ett tag så kommer det uppstå någon sorts förtroendekris, någon sorts förtroendeklyfta som gör att det inte går att jobba. Jag tycker man kan se sådana som oss lite grann, ungefär som vi som försvarsadvokater. Alla har rätt till försvarsadvokat, även som du säger Robban, de som har betett sig jävligt illa. Men de som har betett sig illa, då måste man alltså gå igenom och se. Finns det några bevekelsegrunder? Varför har ni gjort som ni har gjort? Går det att, liksom säga att göra en riktig avbön, att det här var helt åt pipan, det här gjorde vi på helt fel sätt? Och viktigast av allt, går det att göra någonting för att rätta, rätta till det framåt? Mm. Tar en sån som Johan of Donner till exempel. Men det Så det var han, han som, blåste röda, som blåste röda korset. Så han ju sagt att han ska betala tillbaka pengarna. Om han gör det och betalar tillbaka pengarna då har han ju ändå gjort något jämfört med de här som, som har blivit blåsta. Om du tar livet av någon då kan du aldrig ge den människan tillbaka livet. Så tänker man ju som rådgivare som jag är. Mm. Finns det någonting du kan göra för att förbättra situationen? Och som du sa med, de här, med den här indiska byn. Det absolut viktigaste är vad gör du för den här familjen? Eller Mexikanska golfen. Vad gör du för att fiskarna och turistnäringen ska kunna leva igen? Per, är du nöjd med svaren?
6: Ja, jag hade en, en liten grej. Bara. Varsågod. Jag tänkte... Jag tänkte uh... I, I vilket skede går man in liksom och, och, och plockar in en sån här rådgivare? Är det, är det så att säga att man allmänt kanske känner att äh, jag är inte så bra på att snacka med journalister eller vad det nu är för någonting. Utan, äh, eller äh, är det då liksom att man känner fan. Äh,
3: när det regnar småspik. Ja, jag måste
6: ja. ta och plocka in någon här ja. liksom, som kan fixa till mina lite grejer.
3: Mm de smarta, de, går ju, de tar ju in den här hjälpen på ett tidigt skede, jämfört med tänder de som är smarta, de ser till så att de har koll på tänderna så att det inte händer någonting de som är idioter, de väntar tills de har tappat 10-15 tänder fan vad du kommer skulle de. kunna
1: bli ja. nasare ja
3: men jag är ju nasare ja. <laughs>
2: Jag kan säga så här också, De som, jag tror att det, det beror på vilken typ uh, av media, eller säga, kommunikationsrådgivare man söker för alla olika kommunikationsrådgivare har olika uh, expertområden för min del handlar det ofta om att jag blir anlitad när en person vill ta nästa steg har tänkt sig, jag är mellanchef, jag vill bli vd till exempel och då att, att um, helt enkelt utveckla sin kommunikativa kompetens inför det, den utmaningen
1: Ja, Per, vad säger du? Blev du klokare?
6: Ja, tusen gubbar. Det är...
1: Eller du gick bara... på allt det de sa? <laughs>
6: <laughs> Nej, men jag tänker bara på liksom då, om man säger i det allmänna arbetslivet liksom. Hur, för jag menar, jag tycker nog att det många chefer skulle i baskenövret behöva en stor liksom, träning i att hantera personal liksom.
1: Och ett kokstryck. Ja. ja, dessutom. Ja, som, som lök på lax. <laughs> ja. Ja. Bra, Per, är vi nöjda? Jajamän. Tack för samtalet. 0211 1213. 13. Ja, vilka är de svåraste fallen ni har haft, Isabelle? Du behöver inte vara konkret här, för det är säkert känsligt med kunder och skit. Men det svåraste fallet, i allmänna termer, om du så vill.
2: Oj, jag behöver tänka lite ja, okay. där. För det är spontant, det dyker inte upp ett enda... Särskilt, ja. Alla har
1: varit jättelätta. Mm.
2: Nej men alltså det, det är ju alltid ett arbete. Det är ju alltid en process. Men jag har mm. aldrig råkat ut för någonting där jag liksom någon form av krislig katastrof i en, i en coachningsprocess. Okej. Okay. Vem är med på telefon?
1: Ja det var Ulva här. Ulva, kom igen. Ja.
5: Eh, ni diskuterar det här med kommunikationsrådgivning. Mm. Ja. Jag har jag varit i affärslivet och jobbat som kommunikationskonsult i 30 år ungefär.
1: Okej. Okay.
5: Tidigare. Och eh, jag har väl bara en slutsats. Det är väl att gör man ärliga affärer så är det inget problem med kommunikationen. Eh, så det, eh, det handlar inte så mycket om att kommunicera bara utan att eh, det handlar om vad är det för affärsverksamhet man håller på med.
1: Du menar att de som anlitar, om jag vänder eller skruvar resonemanget lite grann. De som anlitar medierådgivare och krishanterare, de har icke rent mjöl i påsen som någon tidigare ringare sa. De
5: kan ha något, någon form av. Ingen rök utan
1: för... eld eller vad Nej, menar du?
5: Det är självklart att det finns så mycket ovärliga eh, affärsfolk i världen överhuvudtaget i dagens värld. Ja, det är det. Så att, eh, det är inte så ofta man hittar företag som är, har allt mjöl rent i påsen mitt eget mål är att realisera mitt ärvida kapital till en affärsdrivande verksamhet vilket jag inte har idag med allt som där tillhörer och tillhöras kan
1: och, och efter HQ och så här så är du rädd att gå till någon sån här privatbank och låta dem fixa så pengarna växer
5: nej men det handlar snarare om att få folk att betala för sånt som de nyttjar gratis idag Än men snackar du om någon
1: pengar. affärsidé du har här ja, eller? ja jag har jobbat ja. länge med affärsidéer alltså. ja, ja. för hur jag ska få du får gå till de här dra ja. drakarna eller vad det heter Nej, du hade ärvda jag pengar, sa du. Jag
5: är kapitalist snarare, som har pengar då, eftersom ja. jag har kapital.
1: Ja, men ja. det får du söka på annat håll, Ulva. Ja. Bra, tack men, för men, samtalet. Vem är med oss? Ja, hej. Hej Robert. Va? Vad heter du?
8: Jag heter Robert också.
1: Robert, trevligt. Ja, Robert, varsågod.
8: Ja, jag hade en liten fråga till de här medierådgivarna angående Niklasen katastrofer. Ehm. Um, just kring tsunami-katastrofen och historien-katastrofen. Jag tänkte just om det finns någonting svenskt i krishanteret att man ska hitta en, en syndabock. Om de, kunde, om de här kunde ge någon slags analys för det jag undrade, i många år.
4: Ja,
1: det var min ja.
8: fråga. Ja. Jag tackar för att jag fick ringa in. Nej, men vänta, häng, kvar, häng kvar lite. Du kanske har följt jag måste frågor.
1: Jobba ja, ja okej,
3: okay, men det var en bra fråga. Tack för samtalet. Paul. En smart fråga. Och det är verkligen så att det är inte bara Sverige. Titta då på usa och Mexikanska golfen och det som händer där va? Det, Titta på Frankrike där det hela tiden är så att man försöker hitta syndabockar på allt möjligt. Det här är överallt så fort det händer någonting, så fort det händer någon riktig kris så försöker man se vem bär ansvaret. Man försöker hitta goliat. Det är framförallt en medielogik i detta. Ja, är det något fel på det? Nej, det är logik. Va? Men, det, men det kan också slå rätt orättvist. Va? Laila Freivalds påstås ju att hon gick på teater med människor dog i tsunamierna. Alltså hon, hon gick på någonting som förståndshandikappade gjorde som hon, hon i släkten hade så att säga, lovat att hon skulle gå på. Den sortens nyanser kommer det aldrig fram i media. Nej. säger Isabel? Är det svenskt,
1: frågade Robert här.
2: Nej, jag, jag funderar på om det tvärtom så att vi svenskar som är lite konflikträdda av oss, att vi kanske är till och med lite mildare än vad man är internationellt
1: så att de, vad heter det pampar om uttrycket tillåtelse som i andra länder de blir ännu hårdare utsatta men är det något alltså, Paul, det är inget fel, att, det är inget fel i sig, du kan säga att det är en medielogik, men det är väl inget fel att hitta syndabocka. Om ty... ett stort skepp går ner och en jävla massa människor då vill man ju veta hur i helvete kunde det här hända?
3: Ja. Och då måste du ju då, det är som du säger, och då måste du alltså när du har den situationen som jag har försöka hjälpa till i en krishantering. där du börjar med att analysera vad är det som har hänt utan skygglappar och utan att tänka direkt. Nu måste jag försöka bevisa att det här är inte är mitt fel. Så väldigt mycket av krishantering börjar med att man helt enkelt bara kollar. Alltså vad är det som har hänt? Har du, är det till exempel glas i kyckling som var för några år sedan? Då är det inte frågan om. Det var inte vårt fel, man börjar inte där Utan man börjar okej okay, det här finns Hur kan detta skada våra kunder Vad kan vi göra för att ingen ska kunna skadas Och så kommer man på att vi bränner hela rasket Och plötsligt har man en jävla hanterar. massa pengar Och man bränner kanske för, en hundra, alltså för kanske 60-100 miljoner eh, fågel Men man har ett helt oanför varumärke Om man tjänar snart in de pengarna Gör rätt och du får rätt okay. då, då blir sådana som gör arbetslösa
1: ja. Vilken härlig värld, vilket paradis Nu ska vara lite reklam Vi är strax tillbaka och fortsätter resonemanget Om de här spindoktorerna Eller vad heter det? Ja, något i den stilen det. Isabel Runnebjörk och Paul Ronge i studion Vi talar om medierådgivningsindustrin Vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje vardag 10-12 repris 20-22 på 101,9 i Storstockholm på radio1.se och på telefonapplikationen. Detta är Radio 1, Sveriges nya kommersiella pratradio. Vi ska åtminstone fram till midsommar ge Sveriges Radio en liten match. Vi ska inte ha... Men det är alltid bra vad David hellre än Goliath, eller hur? Absolut. David har alltid folks sympatier. Är det inte så, säger du det Isabel?
2: Jo, men det stämmer.
1: Ja. Ska vi ta några konkreta exempel? Vi tar Ola Lindholm, den populära programledaren, chefredaktören för kamratposten, programledare för, vad heter det, Wild Kids i Sveriges Television, som nu, likt sovjet han, alltså hanteringen av sovjetencyklopin, har raderat alla spår av honom på nätet på, på, på sin hemsida. Han greps av två poliser utanför någon fotbollsmatch och de misstänkte honom för narkotikabrott. Han såg, nu refererar jag tidningarna. Ola Lindholm har inte velat prata med oss Vi har försökt få hit honom De misstänkte att han hade tagit någon form av drog Och han gick ut stenhårt Och sa att det här är skit, jag vet, jag är ren Hit och dit Och sen så, också enligt tidningarna Så visade det sig att han hade Han fick ta en eller något då Att han hade tagit någon form av drog Och ingen har ifrågasatt det där testet Eller ens uppgifterna om dem Och sen dess har han duckat
3: han är ju samma situation som kungen kan man säga han har satt allt på ett kort och sagt att jag har inte gjort det där. jag har inte tagit kokain, det har förts diskussion Robin, alltså det, i sociala medier så finns det de som har väldigt konstiga diskussioner om att man kanske kan få i sig drogen på något jo, annat men jag sätt kan
1: säga, vi är det. ingen domstol här, Nej. och inte i det fallet vi, 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 jag refererar det som har hänt ja. utifrån det vi vet och det är väl ungefär det jag refererar, det vi vet vad har, vad, har, vad
3: har han gjort rätt eller fel? Nej, men han, har, han har ju satt allt på ett kort så mm. skulle han ha rätt, det är ju som du säger vi är ingen ja. domstol, skulle han ha rätt då har han ju gjort rätt så att säga men mm. alltså, i, i och med att väldigt många nu tror att det här är lögn och att, att ungefär samma diskussion som om kungen har varit på sexklubb eller inte, om det är lögna då, då står och faller hela hans fortsatta karriär med att han ljuger, det är man tillbaka till det du sa i början av det här programmet, man får inte ljuga, man ska inte ljuga, jag bara säger att det räcker inte med, det, med denna Enkla quick fix med att man inte ska ljuga. Men du har ju rätt, det är ju självklart att du inte ska det. Som gammal journalist vet jag, och det vet ja. du
1: också eftersom du har varit det en gång i tiden, att det är då man får vittring när man ja. misstänker att någon ljuger. Saken i sig kanske är, ja det är en nyhet, ja. det händer något. Men när folk börjar ljuga, det är då de, man får riktig blodvittring. Ja,
3: om Ola Lindholm hade gjort det här nu, om det nu skulle vara så. Och han gick ut och sa, jo... Ja, tyvärr, jag har gjort en dumhet, jag har gjort detta och jag, skulle, jag är beredd att liksom ta en rehabilitering för att bli av med det du gör ungefär samma sak som Tommy Körberg, Körberg gjorde för, för mm. ett antal år sedan det som du säger, då blåser det bort va? för alla har ju sympati, där är det ju, David alla har sympati för om du har ett drogproblem, om det är alkohol eller vad det nu mm. är för någonting, mm. va? men det blir så enormt uppförstorat att det blir så stenort när man ljuger om det va? Mm. Isabel?
2: Ja, jag faktiskt äh, håller fullständigt med. Och jag tänker också när man, när man så här, utvecklar sitt varumärke, man måste vara väldigt noga med att inte framställa sig själv som någon eh, alltid genom helhjulre person och utmärkt från början till slut. Därför att om man då blir påkommen med, och nu vet vi ju absolut ingenting om det är men, men blir man påkommen med att man har gjort någonting, exempelvis knarkat, när man faktiskt har, har liksom lyckats bygga ett varumärke som en helhjärtad person då är man ju värre ute mm. än om man har haft en lite mer komplex bild av sig själv från början
1: därför då är det ljug och hyckleri och så sitter man fast i det som egentligen är värre än problemet kanske var från ja. början, åtminstone opinionsmässigt och så, va? Mm. kungen då, ska vi ta, börja sniffa lite grann på den delikata frågan här
2: jag har en, en lite rolig, inte historia kanske, men <skratt> kungen hade ju för några år sedan ett personligt varumärke som liksom låg i golvnivå. Och när jag, jag skrev en bok om personliga varumärken som kom ut 2004 i november och i samband med det så hade vi releaseparty. Och på releasepartiet var några hundra personer som fick gå in på min webbplats och rösta på vem som hade Sveriges starkaste personliga varumärke och de fick 20 personer från olika branscher att välja mellan eh, kungen hamnade absolut längst ner han hade inga röster alls Nej. sen några månader senare så inträffade eh, tsunamikatastrofen mm. kungen gick ut och visade och, och talade och både visade medkänsla och också pratade om sin egen svaghet jag gick in och kollade på webbplatsen och hur, hur ligger han till nu i, i den här omröstningen. Massor med folk har varit in och röstat och han låg överst med gigantisk marginal. Ja. Eh, därför att han hade visat att han är en, en äkta levande människa eh, som också ser sina svagheter och som kan sträcka ut en hand eh, till andra. Nu ser jag att du har en...
1: Ja, en vi har en ringare med. Ja, hej. Lennart. Ja. ja.
8: Hej. Jag tycker det är oerhört intressant att höra konsulterna här. Och det här ligger ju så mycket i tiden, va? vad man föreställer. Och vad man, har, vad man lever i för, för egen föreställningsvärld, så att säga. Och sitt anseende. Det där är ju väldigt intressanta frågor. Och jag har funderat på en sak, att inte liksom själva upprinnelsen till, till det hela, att man vill liksom är rädd för att inte bli heller man vill bli, bli bekräftad på ett positivt sätt och då tar man ju till kanske lögnen som en utväg man bygger liksom upp en livslögn Radio 1
0: Asberg.
1: Ja det är och det och vi sänder på 101,9 varje vardag 10-12 pris 20-22 du Lyssna också på radio1.se eller via telefonapplikation Vi har med oss eh, en nästan familjemedlem, jag på att säga. det är Historie Lennart ja, ja Lennart, det är... vad var vi? Det var, en ja, det... det var intressant, det brukar du alltid säga ja. Men vad, vad ska vi, hur ska vi driva detta samtal framåt? Jo jag
8: tänkte på det där just jag har ju lyssnat med intresse och jag tycker med det här går ju på vad man föreställer mycket inför andra människors ögon och sin egen, man ska säga, eh, självbild man har. Va? Och det är liksom, man kan säga det att eh, när man... När, när, när katten spinner, va? när den blir smekt- och då kan man säga att lyckan i människans anledning- lyser när den får beröm, va? Det är det här med sin egen bekräftelse. Det är det
1: direktörerna är ute efter, menar du?
8: Ja, men, det är väl alla människor att man bli, bli, vill bli omtyckt- och mm. ha, ha ett gott anseende. Man vill, för, alla människor föreställer sig det- att det är en form av lycka, va? Därför är det ju väldigt eftertraktat- att man kan få kanske positiv vägledning- hur man ska klara sig ur en svår situation som man kanske har varit delvis självförvållande till. Va? Det är inte alltid så att när en människa hamnar i klistret att det är en persons fel vet du.
1: Så du, du gillar medierådgivning då, Lennart?
8: Ja, jag tycker det låter positivt för att det, det kan vara väldigt stöd för en människa. Ja. För att det kan ju liksom splittra en människas sinnen när man hamnar i svåra situationer.
1: Jo, men vänta, nu tar du direktörernas parti, Lennart. Nej, det gör jag vi, väl. Vi som står på småfolkets sida, det vi vill sätta åt de där jävlarna. Ja, men
2: Lennart, jag, 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 jag tänker att du har verkligen satt... Eh, eh, vad säger man? Huvudet på spiken? Du har slagit huvudet på spiken ja. när, du, när du pratar om det här med självbekräftelse. För jag tror att det är där de flesta av oss går vilse när det gäller att eh, bli tydliga med vem vi är och vad vi står för. Man vill så gärna att så många som möjligt ska tycka om en. Och, och det jag brukar prata om när jag pratar om personliga varumärken och när man utvecklar sitt varumärke, det är att man ska hitta sin målgrupp, man ska hitta de människor som delar ens värderingar som, som står för samma saker och bli tydlig och kunna verka i sammanhang där man passar och inte försöka nu blir jag lite stressad för. Nej men Paul håller på att mecka med det. sin stol,
1: det är skitstolar i studion här, ja. det är snål han håller på att mäcka som fan med, fram med den, ja men nej, snacka nej, men, på vänta, nej, nej, hallå. Jag jag... hallå, vänta ja. Du som medierådgivare ska ju ha jättehög stressdrösk. Om någon mäcka med en stol ska inte du komma av dig. Fast
2: vet Robert, jag är ju inte medierådgivare.
1: Nej, du är kommunikationsexpert. Ja. Okay. Ja, okej.
2: Eh, men vad jag skulle säga var att, att jag tror att det här är den största risken för alla människor som... som eh, Jobbar med sitt personliga varumärke eller som inte gör det, som bara helt enkelt är personer som, som syns och märks i, i olika offentliga sammanhang, oavsett om man är chef eller om man är någon form av mediepersonlighet. Att man vill att, som, att alla ska tycka om en och när, när man då är ute i blåsväder eller när man gör någonting som... som inte är så populärt, då ljuger man om det.
8: Ja, jag tycker väl också att det här gäller ju inte bara direktörer- eller eliten eller översta skiktet- utan det gäller ju även gemene, gemene man så att säga och kvinnorna
1: Men de har inte råd med medierådgivare ja, ja. eller kommunikationsexperter.
8: Då kan man ju säga så här att de som är ogemena då- det är de som är lyckliga då. Men jag menar alla människor har ju lite problem- med tillvaro med sitt livspussel va? Så att det, det är ju väldigt är intressant att höra er också- Exempelvis som Ronny Rogna heter du va?
3: Ronge heter jag.
8: Ja, Ronge. Att man ska ta tur med problemen så tidigt som möjligt.
1: Det var Isabel som sa det. Men ja, i alla fall, båda man... tycker nog det ja. Ja, ja mm.
8: just att man inte kommer för sent i, 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 i elfte, tolfte timmen man så att säga.
1: Bra Lennart!
8: jag får tacka för mig då. Ja,
1: vi säger tack där. 0200 11 12 13 Vi diskuterar medierådgivning, krishantering och kommunikationsexpertis. Mm.
3: Ja. Det finns ju tre exempel direkt på det. Det var väldigt klokt. Kloka synpunkter tycker jag överhuvudtaget. Han är höll bara hölla med. Det är ja, just därför, just därför så tyckade, jag ja, tycker. Så fick god. ni er självbekräftelse. Ja. 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 Men vi kan ta tre exempel. Vi kan ta Refa till Said med sin doktorshatt. Helt onödigt. Han behövde inte den där doktorshatten och den fällde honom. Han
1: sa att han behövde det för i Sverige är du. du kommer som en sketen invandrare. Du är ingen om du inte har något att hänga upp det på. Det finns en massa svenskar som ljuger om sina akademiska meriter eller massa, jag, jag vet själv har sett genom historien mm. flera exempel som ljuger om sina akademiska meriter i sådana här forum som vem är det och sånt där till exempel.
3: Men det här var ju en bortförklaring för den var ju naturligtvis så, vi vet ju vilken ställning som Refa Tesair hade i sitt personliga varumärke han var ju invandraren som du säger Jajaja. som kom fram och som var framgångsrik och så vidare. Jag hävdar fortfarande att han behövde inte den där doktorshatten Litorin behövde inte det där fina betyg som man kunde köpa från universitet eller vad för någonting, helt onödigt va? och Kamprad hade inte behövt, och det tror jag att han självkritiskt inser idag, göra sig riktigt så mycket till bara den här snåla, dyslektiska alkoholiserade gubben från Småland som han försökte göra sig till på olika sätt, han gick lite för långt va? och det tror jag hänger ihop med de här bekräftelsebehoven de är, de är jättefarliga man bygger sitt varumärke om man gör det ovidkommande. Om man bygger det så blir en paradox. Tiger Woods byggde ju ett varumärke som totalt genompräktig. Och det gjorde ju att alla hans förbindelser slog så mycket hårdare på honom än de skulle ha gjort annars.
1: Därför att då var han hycklare Just. och då framstod han som en lögnare. Yes. Och det är det de torskar på.
2: Jag sitter och tänker på Migretta Olsson, folkpartistisk minister och politiker- hon har sagt en gång så klokt att om man ska kunna bli riktigt älskad i vissa sammanhang måste man också kunna acceptera att bli riktigt hatad i andra sammanhang.
1: Ja, vi är inte i branschen för att få polare, brukar Nej. jag säga till mina medarbetare. Därför att om man gör det, inte minst inom medierna, så drivs jävligt många inte av att göra något som lyssnare eller tittare eller läsare uppskattar. Utan de vill sitta och vara fina inför sina kollegor och tävla och sitta på middagar och bara sådär, de är, många är helt perversa de, sitter, de har inga andra intressen än jobbet och vill mäta sig med andra och sådär och det är sjukt, då tappar de verklighetsförankringen
2: Men jag tänker också, vi pratade förut om skillnad mellan Sverige och, och utlandet och jag, jag tror att om vi skiljer ut oss på något sätt här så är det att vi är så konflikträdda eh, och jag tänker att de som exempelvis du själv då Robert, eh, man, man man bygger ett starkt varumärke när man faktiskt vågar ta konflikter När man vågar att folk inte gillar en eller tycker att man är en tönt eller dum i huvudet. Därför att då, då vågar man också vara tydlig och då kommer man att bli älskad och uppskattad i andra sammanhang.
1: Så att man ska inte vara alla till lags. Nej, precis. Den som försöker vara alla till lags blir inte riktig vän med någon.
2: Nej, Precis.
1: Fan det är vilken visdom här ja, mm. Som strålar ut eller flyter ut Flyter ut i <laughs> eten Ring oss! Ni kan få fråga medierådgivarna Hur ni skulle bete er, hur ni ska bete er i en taskig situation Ring 0200 11 12 13 Det är Isabel Runerbjörk som är kommunikationsexpert Som sitter här i studion Och Paul Ronge som är medietränare och krishanterare Ja Kungen. Du hade något mer om kungen, sa du i pausen, Isabel.
2: Jo, för då tänkte jag så här att, att några har det gått några år sedan dess och de flesta har glömt bort hans tsunamital och nu är han i blåsväder igen och hans förtroende kapital är lägre på länge.
1: Lägre än någonsin tror jag
2: Ja, till och med. precis. Lägre än någonsin. Och då tänker jag att nu skulle man ju verkligen vilja att han kläff fram och vara människa igen och kunde det är precis som med, med Ola där vi vet ju faktiskt inte vad som har hänt och inte hänt, men det känns ju som att han faktiskt inte är helt öppen och helt uppriktig
1: mm, mm. Vä vänta, Paul, vem är med på telefon?
5: ja, känner Lasse säger jag, hej Varsågod. jo, jag skulle vilja fråga dina gäster på plats där, just det här med ja, den omtalade kungen nu, då. Ja. och hans bekymrarna hamnat i. Alltså jag undrar och många med mig. Vad har han för uppbackning av eh, rådgivare? Jag antar att det är sådana som jobbar kanske likt det som ni jobbar med. Och i så fall har eh, de skaffat sin utbildning på buttriks och liknande. Mm. För det verkar inte funka
6: superbra om de här mm. rådfrågat. Och vet är det frågar han om överhuvudtaget?
1: Vi slänger fram frågan men jag fimpar dig därför att det brusar sig in i helvete. Ja, vi tror Frågan var läsbar. Vi eh, tar den eh, och går vidare. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. Eh, har kungens rådgivare fått sin utbildning på Buttricks? Buttricks, om någon lyssnar eh, som inte vet vad Buttricks är, det är en sån här affär som säljer skämtartiklar. Jag köpte, köpte själv pruttkuddar där på 60-talet.
3: Mm. Ja. Jag vet ju mer om det här än vad jag skulle veta om egentligen, men alltså, jag kan ju säga: för jag vet det att han har rådgivare, har haft rådgivare som är riktigt bra, men som man inte lyssnar på så att det handlar också om om man inte lyssnar på de rådgivare man har, alltså rådgivare som i andra sammanhang fungerar jag håller inte alls med dig när det gäller att han skulle komma fram och vara mänsklig nu jag tycker att det absolut största misstaget som kungen gjorde, det var att han gav sig in i den där jakten började prata om att vända blad sen, sen öppnas Pandoras ask och utflyger Camilla Henemark och utflyger olika vittnen och plötsligt har vi en väldig diskussion om kungens sexliv om man har tittat på Lesbys sex och så vidare som är, full, som är fullständigt katastrofal för monarkin överhuvudtaget om man nu vill ha någon monarki. Va? Och det betyder ju alltså att allt han gör när han går ut och gör olika utspel har ju bara förvärrat situationen. Han skulle inte ha sagt ett ord. Va? Och det hade varit mitt råd som medietränare. Jag hade hoppat av om jag hade haft eh, jobbet att, att försöka coacha honom och han hade gjort sådana fatala framträdanden som han gjort. Alltså. Paul, jag backar bandet. Jag citerar dig vad du sa förr.
1: Mycket liten stund sedan i inledningen av ditt senaste anförande. Jag vet mer om det här än jag borde göra. Mm. Delge oss.
3: Nej, det tänker jag inte göra. Men jag vet Vad att... är det du vet? Jo, men alltså, jag vet att det är inte är rådgivare som är utbildade på Buttricks. För det var ju det som var den direkta frågan. Jag vet
1: till heter den nuvarande han rådgivaren. Är... Han kommer från SAS och jobbar på försvarsmakten och sånt tidigare. Mm.
3: Jag pratar inte om honom för han är ju, alltså, han är ju så att säga en. Anställd kommunikations- och informationschef utan jag pratar om annan eventuell rådgivning som har varit. Alltså, så att det ah, är ju inte så... Du känner till Vänta då. Du
1: känner till rådgivning som kungen har haft som du anser var katastrofal.
3: Nej, tvärtom. Som Hon var bra men som bra. kungen inte lyssnar på. Han lyssnar inte. Nej. Är det det som är och det är ju det som är ofta grejen att när du har chefer, detta är ju viktigt också, när du har chefer så har ju de faktiskt den positionen att de kan lyssna på sina rådgivare eller inte lyssna på dem ofta är det ju väldigt bra att de är självständiga ofta är det ju väldigt bra att de gör en egen bedömning och säger att den här konsulten jag tror inte riktigt på det här utan jag går på min magkänsla va? har du Men... varit
1: rådgivare åt kungen? nej du känner till den eller de som har gjort det? jag känner till ett sånt fall ja, ja och då lyssnade inte
2: monarken?
3: yes
1: nej Okay. Ja,
2: eh. jag, jag tänker så här att det var ju inte det faktum att han pratade om att vända blad och att han var ute på någon älgjakt och mötte media som, som, som har släppt ut allt det här i Pandoras box utan det är ju faktiskt den här boken. Eh, Vänta, nu... Nej, mikrofonen bara. Jaha, så. Mm, glöm inte den. Just det. Nej, men, men det är ju de uppgifter som har kommit fram och de behöver han bemöta på ett sätt som inte alla uppfattar som väldigt undflyende. Jag tänker att om det nu är så att han var på Svartklubb på 90-talet så skulle det inte skada hans anseende om han sa att för 20 år sedan så gjorde jag några mindre välövervägda val och jag var på Svartklubb jag ångrar det, men mm. det är 20 år sedan. Och tala lite kring, kring det. Och då det, det, blå, det. Det, är ju, ingen, det ante, är ju ingen stor ja. fråga det... det här. Men det som blir en stor fråga det är när människor upplever att, den, att, att vår statschef antingen ljuger eller bara är allmänt undflyende. Om det nu är så att han mm. är det, vilket vi inte vet.
1: Vem är på telefon? Magnus Taxichaffis. Varsågod, du kan vara en trevlig kille för det.
10: Ja. Eh, det här med kungen, jag, jag tycker ju att eh, de försöker skriva en jävla massa böcker. Och det, det är väl, eh, man måste också kunna ta det med en nypa basalt vad det är. Det gör inte folk i allmänhet. Det är inte bara pressen som skriver upp det här.
1: Ja, de, det är att pressen skriver så mycket om det beror på en enkel sanning. Det är att det säljer mycket tidningar. Och det ja. betyder i sin tur att folk är intresserade av att läsa om det. Så är det
10: ju. Sen, sen skulle han behövt en jävla massa medietredning. Men det var ju för många, många år sedan
6: som han behövde det.
3: Ska man vara riktigt... Eh jobbigt, ärligt och uppriktigt så kan jag säga det, så att vissa människor har ju ett bollsinne, så du kan ta både Barsas och Manchester Uniteds tränare och sätta dem alltså på läger i åtta, tio veckor och då kommer fortfarande inte kunna jonglera mer än fyra gånger med bollen, va? Och det är kungen. Ja. No. Alltså faktiskt, han har inte... Alltså, och det, det är ju inte heller någonting som man måste ska mobba honom för. Eller vad taskig. Han har ett, en, en dyslexi och han är ingen talare. Det har ställt till det i den här situationen. Men jag tycker jag, han skulle satt ett staket. Han skulle sagt, jag diskuterar inte privatlivet. Det var hur mycket diskussion som helst om Gustav den femte Han pratade ju aldrig om liksom vad han hade gjort och så vidare. Nej, nej. Å andra sidan gjorde andra det. Vi, hade, vi mm. gjorde ett program här
1: för några veckor sedan om just Haiby-affären mm. utifrån, utifrån de erfarenheter som vår nuvarande monark har gjort eller inte gjort.
3: Men det är förnedrande. Det är totalt ovärdigt att han ska sitta och diskutera om han har varit på den klubben eller inte på den klubben. Om de och de fanns där, om det var lättklädda tjejer. Det är så. Alltså det är så fel så att jag har ju sagt att jag tycker att han borde abdikera bort med den här punchmonarkin och ja. bort med alla kaffeflickor och in med Victoria som kan göra jobbet.
6: Kampa mm. eh, då, varför erkänner inte han att han skatteplanerar? Alltså,
10: där borde väl också någon ha sagt att jag jävligt tänker bara säga att vi skatteplanerar våra pengar.
3: Mm. det har du ju helt rätt Och han har gjort sen, ja, han har gått ut i Expressen Eller i Aftonbladet, men någonstans Jag har läst en större reportage med honom Där han går ut och säger att det var korkat Att han inte redan från början talade om Att han hade skatteplanerat, så där tycker jag du har helt rätt
1: mm. Magnus, vi ska ha reklam, vill du hänga kvar Tack. Eller ska vi ta nya tag? Vi kan ta nya tag Radio
0: 1 Aschberg, Aschberg.
1: Det ja det. Gör. Vi diskuterar hur kungen borde ha gjort. Vi har kommit in på det. Vi talar om kommunikation. Hur kungen borde ha gjort när alla de här mediedreven och stormare, stormarna drabbade honom. Ja, sen en, ett helt år har det hållit på med, med intensiv styrka. Idag skriver Expressen att kungen gjorde allt rätt. Han samlade hela familjen och så vidare. Vi får se om det får något genomslag. Han lyckades samla familjen. Det borde de flesta såna här bonapartfamiljer kunna om det nu är nationaldag om man är monark. Hans, hans svårighet att lyssna på råd illustrerar ju på sina rådgivare illustrerar ju det problem som finns med att man ärver en sån maktställning. Eller hur?
3: det är helt rätt men det är, och det är verkligen så men det är också så att personer på väldigt hög nivå Lars Geoser som vattenfall och så vidare som i vissa lägen visar monumentalt dåligt omdömet. till exempel att lova ut att Sverige skulle garantera att Tyskland går skadeslös ur en kärnkrafts och lycka och så vidare. Ja, ja. Alltså, även där har du ju samma fenomen, va? Och jag vet ju till exempel att, att i en väldigt stor bank till exempel i Sverige har man konsekvent inte tagit in kommunikationsrådgivarna när man har tagit vissa beslut när det gäller bonus och annat. Mm. Så att det gäller ju överlag, va? Men det är som du säger, kungen har en befattning. Vi har ju en monarki som jag upplever har varit till... Enorm nytta för inte minst exportindustrin när man har varit ute och åkt och så vidare. Det där tror jag är överdrivet. Nej, det är det inte. Alltså det finns det delade det. Det kom... meningar om ja. det i alla fall. Ja, det är det. Men det kommer en massa journalister till exempel i Brasilien, vi intervjuar Silvia och samtidigt så är det bra för affärerna. Ja, ja. Robban, en annan Robban är med på telefon. Varsågod.
4: Ja, eh, jo, jag tänkte en grej här, angående kungen nu. Jag, jag förstår inte riktigt varför vi är så snälla med kungen. Men om han drar ett fel steg på... Han kommer liksom undan varje gång. Alltså det, det är ju ingenting som ens böjer håren på han här som, som man kan säga om någon står eller någonting. Jo
1: det gör det faktiskt. Det kan man avläsa ganska tydligt i eh, opinionsundersökningar. Och fortsätter det neråt i den här takten då är det frågan om eh, detta den konstitutionella monarkin faktiskt inte är hotad.
4: Ja, jo det så kan det mycket väl vara. Men det, det, jag, det jag... jag tänker främst på är väl om du skulle ta någon annan offentlig person som faktiskt är eh, anställd på och få skattemedel liksom. Om du tar Fredrik Reinfeldt i samma sitt, så han skulle knalla iväg på en porrklubb. Eller skulle kripa upp med liknande som han har gjort. Då tror jag inte att han är kvar särskilt länge.
1: Nej, det är han nog inte.
4: Kungen är ganska skyddad. Och sen har vi ju även då, då när man sitter och kollar debattprogram på tv och så här. Folk som liksom, de vill ju inte säga allting som de vet. Känns det som. Man får den känslan att man, man vill ju inte riktigt trampa på kungen heller. Nej. Alltså, du... Man kommer undan lite lättare
1: har vill fråga så om man får utifrån det du säger komma och formulera en fråga när du såg det här eh, Kungens eh, intervju med TT där, har du sett den?
2: Ja, framförallt har, har framförallt läst den Ja, du har läst den
1: Så ja, var intressant att se därför att retorik som du har sysslat med och varit lärare i och så det handlar ju om hur man framför grejer och så. Om det är trovärdighet och så. Där riktades ju rätt mycket kritik mot att han såg jävligt osäker ut. Och liksom tittade åt fel håll. Och gör alla de här grejerna som en, en expert då. Eh, säger att det här, han slirar nu. Han slirar, han slirar. Nej,
2: men det var därför som var det så intressant att läsa eh, ord för ord hela intervjun. Därför att då blir det så tydligt att han egentligen inte svarar på några frågor överhuvudtaget. Eh, när man tittar på någon... Ja, men då, då blir det på något sätt, det kommer i ett sammanhang man, man ser personen och jag förstår på, på många kommentarer att han dessutom hade ett väldigt eh, osäkert kroppsspråk. Mm. Eh, men faktum är att han inte svarade på frågorna. Men han, svar förlåt,
1: han svarade ja. faktiskt väldigt tydligt mm. på några frågor. Jag har inte varit på någon av de här tre. Jag vet inte om alla nämnde inte. de här porklubbarna som han har anklagats för att. Ja alltså... han
2: sa att han hade varit på Folliberg och att det, och att mm. det skilde sig ja. på något sätt från de andra. Och att
1: de var lättklädda som tyska mm. ölmadammer, vilka enligt min erfarenhet. Jag har varit på både porklubbar och svartklubbar och ty hos tyska ölmadammer, på såna här, vad det nu heter. De tyska ölmadammarna är väldigt välklädda.
2: Mm. Mm. Ja, men jag tänkte, jag, jag tyckte du hade en bra fråga där, Robban, hette du så. Mm. Mm. Det, kungen har ett personligt varumärke, men det personliga varumärket representerar Sveriges varumärke. Och därför så finns det anledning att vara försiktig med honom som symbol för, för vårt land. Han, mer än någon annan, mer än Reinfeldt eller någon, någon företagsledare, representerar Sverige. Det tror jag är skälet till varför man är, man är rädd om honom så att säga.
4: Mm. Ja, då, då kanske vi ska ha någon som är bättre på jobbet. Mm. I princip är han ju en offentligt anställd tjänsteman. Ja,
1: ja det är han.
4: Mm. Och Då får man ju bete sig därefter. Okay, att liksom, det är skillnad, vi tog upp redan. Det är skillnad om det på Porrklubb och jag bort sig och han kan göra lite vad han vill. För vi väljer om vi vill ge han våra pengar genom att handla på Ikea. Kungen har vi inte valt. Nej. Mm. Så han har, han, han har
0: högre
1: krav på sig att uppfylla de här. Radio 1 Asberg Det gör det. Varje vardag 10-12. Repris 20-22. Lyssna på radio1.se. Det nätet det. det. här så kallade internet. Och så alltså, kan ni lyssna på telefonapplikationen om ni har så kallad smart telefon också. Ni ringer oss på 0211 12 -13. Vi är inne på Kungens hantering av medier. Vi har två medierådgivare, kommunikationsexpert. Vad de nu är för något, Isabel Runebjörk och Paul Ronge här. Och du börjar ringa lite. Vem är där? Vem är där då? Hallå? Hallå? Vem talar vi med?
7: Ja, det är Eva här.
1: Ja. Eva, skruva ner radion och tala till oss.
7: Nu har jag skruvat ner. Bra. Jag, är inte, jag är inte så insatt i politik faktiskt, men jag, jag tycker att jag kokar inombords när jag läser rubriker på rubriker hur de kan gräva och för inte tala om Camilla Hede Markva, som skulle ha en käftsmäll istället för pengar
1: Vad är det du är arg på?
7: Ja men att, att förstöra en hel familj att politikerna inte sätter stopp för att gräva i gammal skit han han vår kung har ju... Vi har ju valt att vi vill ha en monarki. Och eh, han har ju eh, fått skötta i hela sitt liv. Att han har gått på några pubbar där andra har beställt in kaffeflickor Och att eh, Camilla Hedemark går ut så grovt med att hon har varit en eh, källgris till kungen. Och haft ett otrohetsgrejer. Eh, Jag tycker det där låter som... Eh, Hilleres man Bill Clinton att hon vill, att hon vill, han som kör av sin ursäkta
1: ut Som hans cigarflicka kan vi säga Ja,
7: cigarflickan där, mm. ja Ja, och, och jag menar det här verkar ju som att eh, de eh, Tänker inte på konsekvenserna för den här familjen. De är ändå till åren nu kungen och drottningen och hur mycket ska de orka med och gräva i sånt här gammalt skit.
1: Vi borde sopa det under mattan tycker du?
7: Det ska sopas under mattan ja. och då han ska han, en, en, hela folket ska, ska kunna få rösta liksom för hur de tycker. Han har blivit behandlad. Han borde ju ha en ursäkt eh, ifrån medierna som håller på på det här viset. De krossar ju.
1: Medierna, ja. de chefredaktörerna för de tio största tidningarna borde göra en uppvaktning och få audiens hos kungen och be om ursäkt.
7: Ja, de borde stämmas. De, de, de krossar ju en kungafamilj. De har väl haft press nog på sig att vara oss liksom representera allting för oss jämt och vi har fått grävt i deras hem och, och det ska vara hittan och dittan. Vem skulle vilja byta liv med dem? De är, inte De är födda till det här och alltid påpassade. Jag tycker det är för jäkligt rent utsatt liksom att inte låta kungen få vara i fred. Han måste väl också få okay, ha du, mat, liksom. du,
1: du. Hur tycker du att han borde ha skött det här?
7: Ja, jag tycker nog också att han borde ju bara ha, ha stängt igen munnen och sagt att han gjorde väl det vid ett tillfälle att nu vänder vi blad. Ja.
1: ja, han stängde inte igen munnen, han höll en presskonferens i samband med en eljakt ja. en, en, ja. en, en rätt hastigt påkallad sådan. Men, Vänta, ska vi på Ronge vifta med
3: fingret här? Vill du lyssna på honom? Varsågod Paul.
7: Ja, tack. Ja. Mm.
3: Nej, men jag, vill bara säga, jag håller ju med om att han inte borde ha sagt något. Han borde inte heller ha haft den där älgjakten. Han borde har satt ett stängsel runt alla de här frågorna som gäller hans privatliv men medierna måste ju få jaga och han har ju varit förskonad det har varit, jag har ju varit journalist på, på Expressen lång tid och det har gått mycket snack, man har inte tort skriva om kungen, inte för att man är snäll och hygglig inom media utan därför att det skulle ha blivit folkstorm, folk skulle bli så förbannade, precis som du är nu men det har ju ändrats, nu har liksom detta ändrats därför att han har börjat kommentera, flera saker kommer upp och det, och det är den här boken och alltihopa detta jag skulle vilja säga så att det värsta nu som gäller för kungen, det är ju att han har fått en kris med ett okänt slut med kapitel efter kapitel ungefär som i gamla serien, Lödder där man undrar, vad kommer nästa kapitel? Kommer de här bilderna fram nu? Och så kommer det att bli en diskussion om, är det förfalskade bilder eller är det inte förfalskade bilder? Ja. Det, du vet, det kommer att bli ett helvete och det ja. enda som
7: Det Det är
3: för att du kan inte stoppa media utan med diktatur va? Då får du sätta kungen som diktator och säga vi, bestämmer, vi måste bestämma i det här landet vad som är anständig journalistik och inte anständig journalistik. Det är pris för demokratin liksom.
7: Ja, men han får ju inte yttra sig i politiska frågor till exempel. Men ni ska få gräva i. Nu, han...
3: nu är inte det här speciellt politiska frågor. Det är ju inte politiska. Det är ju nattklubbar och det är om det är tjejer som har haft sex med varandra och det är andra otrevligheter. Jag håller med dig om att det inte är speciellt kul men materia. Gå
7: på vilken restaurang med sina kompisar han vill och vad de har beställt dit om de går lite lättklädda det kanske han inte ens visste om att det skulle komma och jag menar, det, det är så mycket det är han som får stå för hela mm.
3: Men kaffeflickor, det är väl ändå inte bra för ett personligt varumärke alltså du vet, att ta in flickor till kaffe det låter ju som gammal punschmonarki från 1800-talet, då måste man ju förstå att många människor reagerar mot det också va?
2: Men ja.
7: låt dem få ha sina kaffeflickor okay. bäst som vill. Bra. Jag tror inte han har varit otrogen, Silvia. Nej. Jag tror inte det. Han måste väl också få gå ut och ha lite ja. roligt. Jag tror han du, kan vi grästa. sammanfattar jag det så här. De
1: Nej, vänta. Hallå. Vi sammanfattar det så här. Fler kaffeflickor åt monarken. Tack för samtalet. Vem är med? Hallå. Vem talar vi med?
9: Micke heter jag.
1: Micke, varsågod.
9: Okej, jag vill fråga damen i fråga här om hon är gift eller har sambo.
1: Men, men vilken, vem är damen i fråga? Om var det som den som just talade? Ja. Nu har vi, jag fimpade henne. Nej, äh,
9: fan. Ja, det var ju fel.
1: Men varför ville du fråga just det?
9: Ja, jag tänkte så här i min enfald. Att om hon hade varit gift och fått reda på eh, ja, vissa delikata saker. Att
1: Carl hade haft kaffeflickor?
9: Typ. Ja. Under, vi säger under samma tid som hon nu själv har varit gift med personen om hon hade sagt samma sak
1: då då hade hon blivit su menar du
9: jag skulle tro att hon hade sparkat honom jag har sagt ut honom ja Vilket jag du
1: tänkte är. säga sparka honom på pungen och så hindrade du dig
9: ja, ja, du ser du
1: anpassade dig efter medierna här du ser. Du behöver ingen medierådgivare nej,
9: nej inte idag men ja. det kanske kommer
1: Ja, då får du ringa Isabel eller, eller Paul här
9: Ja, tanken var bara i alla fall att det är jävligt bra. Att fria när man inte själv har gått igenom ja,
1: det. Ja, det är bra. Vä 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 vänta ett tag. Ja. Har du själv gått igenom något sånt där?
9: Jag har själv gått igenom en själv. Alltså,
1: jag. Ja, det är med, inte kul. Med, nej. Ett inslag,
9: nej, med ett inslag av just det här att man får höra bakvägen eh, vissa saker. Så och
1: du förstår Sylvia då?
9: Jag förstår Sylvia naturligtvis och också det mediala intresset av en sådan snaskig affär som har pågått här. Ja. Gått, ja. Det var väl okay. inte en engångspuritering jag skulle inte tro det, i alla fall.
1: Nej, problemet är väl att det är många som tror saker och i allmänhet när folk tror saker så lämnar det öppet för en enorm ryktesflora.
9: Helt klart, men samtidigt så får man komma ihåg att ja, där det kanske inte har hänt, men vad
2: fan... Ja.
1: Okej, okay, mycket. Ja. Tack för samtalet. 0, 11 12 13 ringer ni. Eh, Isabelle. Ja. Nej. Du har bara suttit tillbaka tillbaklutad här, som kommunikationsexpert.
2: Ja, jag tyckte inte det var är för så låg mycket nivå komment... på
1: samtalet. Ja, jag
2: nu. tyckte inte det var så mycket att kommentera faktiskt.
1: Nej. Nej. Vissa saker, det kommenterar man inte.
2: Precis, jag, jag sitter här och lyssnar på Paul och mm. har lärt mig det nu Nej, Det ligger alltså... ju
1: som fan i pausen här Ja,
2: precis <laughs> Nej, men det Paul bara... säger,
1: När Paul säger att, att kungen ska bygga ett staket det är hans uh, metafor här för att, 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 att kungen säger i privatlivet privatliv, det ska ni skita i mm. Då säger du emot.
2: Ja, jag håller inte med om det faktiskt. Varför inte det? Ja, för en sak är att kungen är kung, eller monark, kan inte gud. Vilket gör att det är okej för honom att vara mänsklig och att fela. Eh, när det dyker upp, när, när, det, när det finns många vittnesmål om sånt som faktiskt folk är intresserade av, som är snaskigt och otrevligt, då skulle han kunna gå ut och eh, kommentera det en gång för alla. Eh, och jag tycker att det var... Möjligtvis olyckligt att han pratar om att vända blad. Eh, han, 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 kunde, han kunde ha uttryckt sig lite, eh, lite mer ödmjukt. Och kanske mm. lite mer tydligt.
1: Typ som han gjorde ett tsunami-grej. Vem är med på telefon? Ja, det är Bosse. Hej. Ja, bussen snacka.
10: Ja, men alltså, den där förgiftade byn i Indien där. Den var väl hanterbar, förstå, men om man nu håller sig kvar vid kungen här alltså det är inte bara en sak om man har följt tidningarna, det är ju Camilla Henemark, Atlanta 96, en uh, Mille Markovic klubb i Stockholm va, och det kanske finns ännu mer saker som ingen har sett ännu då. men är det inte TV4 som har sett bilderna i varje fall.
1: Nej det är en journalist där som har, har, har sett ja. bilder som ja. den här Mille visar och det är väl in, det är svårt att bedöma ja. äkthet och så vidare om det är flera som har sett de mm. bilderna en Aftonblad journalist har sett det, jag vet ytterligare människor som har sett dem men man blir ju inte sådär förbannat stenhårt klok på att titta på dem gissa
10: Nej men alltså om, om nu de som är gästdösta i studion utifrån att de känner till de här olika sakerna som ligger till grund. Och vad, vad jag menar, vad är rådet? Alltså, har han hanterat
1: det bra eller dåligt. Ja, de har olika synpunkter där. Jag tycker ju helt olika. De de tycker ty helt olika. Ja. Uh, och det är väl intressant att se att medrådgivare, det är inte heller någon uh, sån här. Eh, vad heter det?
3: Exakt vetenskap och, och, och vi har inte rätt att det heller.
1: Nej. Och ingen exakt. Det är ingen matematisk. Det, det finns
10: ektenskap. väl skolexempel där som brukar tas upp för de som läser juridik eller annat. Sen, en vacker dag. man tittar på ett fall från 50-talet. Hur behandlades den här personen? Vad kan vi lära oss av det? Och så vidare. Va? Mm. Mm. Jag menar, det är väl nästan så att, att det här nu om vi pratar kungen, liksom Att det kommer säkert kunna användas en vacker dag i framtiden. När man kanske vet mer än vad vi vet just nu. Va vad man kan Säkert.
2: säga är ju att kungen har, har ju varken, varken Pols varken det Paul säger eller det jag säger eh, har kungen gjort. Han har inte byggt några staket runt sig själv. Han har inte stigit fram eh, och, och varit tydlig med vad som har hänt och, och, och liksom eh, förhållit sig till det. Utan han har varit mer diffus och förmodligen så är det det som är det stora problemet. Mm. Jag tänkte,
3: det, det där håller jag med om, men sen tänk på en annan grej också det är, som Robben var inne på förut faktiskt. Alltså hans sätt att försöka förklara sig i den här TT-intervjun när man tittar på tv. Det är som att se någon sätta sig med rumpan på ett piano fem, tio gånger. Det är ett skärande disakkord helt enkelt. Det är totalt... Alltså, det skär sig. Han sätt att agera, det är den fumliga skolpojkens framför rektorn. Det är besvärat, det är generat. Han pratar om ölmadammar och om annat. Men han försöker ändå på något vis dementera, vilket ju gör att han kommer att få den här frågan i retur. Talade du sanning eller ljög den enda saken som jag tycker kungen klarade av att dementera med sitt kroppsspråk, jag är ju amatörretoriker men jag såg det med kroppsspråket det är att han har inte haft samröre med kriminella han har inte, han hade ingen del i att man tog kontakt för att köpa bilder och så, då tittade han rakt i kameran och såg ut som en kille som man kan tro på, allt mm. annat var helt ja, ungefär som en som har pallat äpplen och nej men det var väl inte jag, då jag tog väl bara plommon liksom
10: Jo men jag håller med om det, men jag menar Även om man inte hade framträtt på eljakten eller att han hade nu hållit den här en som han gjorde utvald från TT. Så han hade ju sakta men säkert backts fram till att han till slut inte kunde. Även om man hade dragit upp murar och stängsler ena med andra, om det hade börjat så att säga nu dyka upp bilder. Det har ju bara några i Atlanta där som har trätt fram tjejen som skulle ha undvållit honom att vara värdina och han som var ansvarig för klubben. Det finns ju säkert mer, men att han hade ju till slut lätt fram till att han hade tvungen att framträda i varje fall.
3: Jag är inte säker på det. Det är precis det du säger nu som är det intressanta. För jag menar så här i och med att man går fram och pratar då, om vi nu tar den attityden, då, då betyder det att han, allt kommer han att bli tvungen sen att diskutera. Sen är liksom locket borta. Han blir som en eh, naken människa i ett akvarium. Man blir som en fisk som mm. simmar omkring till allmänt påseende. Någonstans måste vi alla sätta någon sorts gräns. Det här pratar vi om offentligt. Det här pratar vi inte om. men det är jättespännande det du säger om jag hade jobbat med dem vi ska bygga ett stängsel som inte ens ett X2000 kan slå igenom så starkt ska det vara och du ska inte snacka om det här ens under vapenhot. Därför att det ena leder till det andra och du kommer inte att kunna förklara det här på ett bra sätt.
2: Men då måste jag fråga dig Paul, hur, hur tänker du då? Tror du att folk skulle vara tystnat då? Och, och inte fortsätta att gräva och inte ställa frågor och inte undra? Man skulle acceptera att den här personen han, han vägrar att prata med, 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 med oss.
3: De hade säkert inte accepterat, men de hade varit tvungna att hacka i sig det. Både journalister och en allmänhet, därför du kan inte hänga kvar i en fråga hur länge som är så kommer nya grejer så kommer en stoll i New York den här alltså Strauss-Kahn med sin hotellstäderska och så andra saker och plötsligt och så försvinner det så småningom det finns lägen när du måste säga okej, okay, jag tar den här stormen därför att vad jag än säger så kommer det bara att bli värre
0: Radio 1 Aschberg
1: det är nu i dagens program. Ni ringer 0 12:13. 11 12 13. Vi talar om medierådgivning. Vi har två kommunikationsexperter, medietränare och vad de nu är i studion. Det är Isabel Runebjörk och det är Paul Ronge. Och med på telefon hade vi Bosse. Bosse, var var vi någonstans?
10: Ja, alltså vad jag tänkte säga är väl att om som tänkt drabbar någon annan i yrkesroll så brukar väl telefonerna tystna så småningom... Man får inte så många uppdrag, man får inte så många roller eller rör man har. Jag menar, mm. Om han hade bara setat still i båten, så om de här sakerna hade bara staplats på varandra, så har en känns av att jag vet inte om han är totalt unik på så sätt, eller om telefonerna hade börjat tystna åt honom också. Menar, om man nu agerade, och han, även om man inte agerade, kanske då som så här långt har visat sig, så vidare lyckan. Så menar, de har väl kanske en plan i den där familjen också va? att han kanske skulle köra tio år till och att de här nygifta paret nu från prinsessan och Daniel skulle få chansen att bilda familj och kanske inte in i hetluften direkt. Och allt det där är väl kanske på väg att ställas på ända och inte stämmer. Startan stämmer inte längre. Så att, men han har väl gått ut och försökt släcka bränder på bästa sätt men han har fel grejer med sig ut som det verkar va? Ja.
1: det kan, kan vara så. Är... Det kan vara så Bosse. Det är många som ringer. Tack för samtalet. Vem är med? Nej men ingen som ringer där. Jaha, och då slocknar det. Ni som ringer, ni får hänga på lite grann. Nu hade vi Bosse här. Han fick brut sig lite om ni vill bruta så får ni inte bara lägga på direkt när ni inte kommer fram. Vi måste ta i tur och ordning. Hur skulle det gå om alla trängdes i kön? Vem är med? Ja, uppe högt. Uffe, varsågod. Ja,
11: jag tänkte bara höra så här e jag är lite kompenderad därför att
1: journalist som
11: yrke det innebär väl att man speglar samhället. Har jag rätt i det?
1: Ja, det finns de som speglar allt möjligt skit.
11: Ja, men då undrar jag så här, det fanns en tidning en gång en tidning som heter AT.
1: Aftontidningen, ja.
11: Ja, de gjorde reportage jag är ute i skärgården, jag är ute i skärgården just nu. Skönt. Ja, det är jävla skönt och där vet jag inom parentes <laughs> Att de kunde inte definiera Sverige, skärgården, friheten och luften.
1: Där elementen möts. Ja, ja. Nej, nu ska vi inte bli för poetiska. Men, Kom nej, till saken.
11: Men jag ville bara säga det att när det gäller det här med, med kungen. Varför angriper man alltid folk i deras förflutna för att gräva? Jag tänkte så här, den här stackars, vi vet ju om den här knyggen, han var ju ung då, han, han, han hade sina kompisar, det är klart att han gick på en han, han gick ut och hade kul, men han var ung.
1: Han hade ju själv sagt att han inte gjorde det.
11: Nej men det är klart, han hade han svar. Så du menar att han ljuger? Ja han skulle ha sagt så här, det har jag inte gjort. Han skulle ha dementerat
1: definitivt. Du vet, du ja, säger han hade... att det är ljugigt. Du, du säger att du tror att han var där. Han skulle ja, ha sagt klart, att han, han inte han var där. där.
11: Ja men det är klart. Det är, ja men han var ju ung, Gabben. Han,
1: han, vad heter det, han hade ju sina kompisar. Han var nog inte purung, inte alla gånger.
11: Nej, inte alla gånger. Men det är klart att han ville botanera lite överallt. Och det är väl inget fel. Även om man har den... den en
1: eh... glad lax.
11: Ja... Ja precis, men jag menar sen han har han sitt ansvar, man nognar i målen. Och då skulle de ha lärt honom som pojk redan.
1: Uff, har du att... själv varit på pojklubb?
11: Nej, aldrig.
1: Ja, ljuger jag, du nu jag, jag, jag har haft
11: mina frusvar och kärringar men jag har aldrig varit på, jag har inte behövt det. Nej, nej. Det har jag hemma. ja ja <laughs> Nej, men jag tycker liksom att man, man gräver och rotar och det. Och tänkte jag så här mitt stilla sinne varför kan man inte göra ett reportage av en liten människa som sitter på ett skär och fiskar och går fram till honom, får du någon napp?
1: Mm. Ja det är bra, det är bra. Ja. Det, jag måste nästan ha näst, näst, mina ögon
3: fylls som tårar
1: här. Ja. Paul vill säga något, vänta ja. Bosse får du ja. höra. Varför har Förlåt, vi inte... Uffe var det.
3: Uffe, varför ja. har vi inte en tidning som till exempel har rubriken En helt vanlig dag på torget, ögonvittnen ja, ja. ja, berättar. <laughs> ja. Eller så har vi en rubrik som säger, idag gick solen upp igen. Ja, det är ju för att det inte men, säljer men, du, alltså vi men, du, måste ju du, ha tidningar och vi måste ha media ja, som roar men, du, och underhåller och som har lite rock'n'rollis eller hur?
11: Ja, Får jag fråga dig en sak jag lyssnar på allvarens ord här nu jag är 70 bass ja, ja. Och jag menar. Jag är på väg dit Ja, men det är så att folk i allmänhet de läser tidningarna tror du att de må bra och ser allt jävla elände i tidningarna det ena eller andra man gräver i mod och gudet fan. allt Nej,
3: jag håller med men jag tror jag, alltså jag att de tidningar... köper ju tidningarna ja, om man jag, skulle jag, sluta vänta, köpa vänta jag vill höra mer av Uffe här en jag, positiv
1: jag tror
11: att man har ett samhällsansvar som tidningsutgivare eller journalist att kunna någon gång harmonisera allt det här ...det man skriver. Varför kan man inte... ...intervjua gamla Sara... ...som är 95 år... ...som gräver i trädgården och lever... Och hon jobbar fortfarande. Det måste finnas lite positiva saker i tidningen.
1: Det är rätt. Jag ska ge ett exempel. Det, det, Paul har rätt i huvudsak. Alltså det är 99,9 procent. Inga nyheter är goda nyheter. Heter det, nyheter eh, eh, värdet på en nyhet avtar också med kvadraten på eh, avståndet. Va? En, en olycka i långt på, bort någonstans, på, på Tonga eller någonting. Den väcker inte alls samma intresse som om det är på gatan och så. Det finns en massa sådana mekanismer i medierna. Men det är ett faktum att eh, eh, dåliga nyheter är så att säga nyheter. Inga nyheter är goda nyheter.
11: Nej, de är säljande nyheter.
1: Mm. Men det, men det finns ett det undantag och nu ska jag ta det. Jag ska vänta. Upp, jag ska runda av med ett undantag. Aftonbladet gjorde en gång för hundra år sedan, i alla fall 30 år sedan eller något sånt, så gjorde de en löpsedel där det stod regn hela semestern. Det var en mycket dålig nyhet men de sålde inte en jävla tidning. Mm. Och efter det så gick det ut order på att det skulle vara en sol på första sidan varenda dag. Och den solen fanns där som symbol år ut och år in i många år. Och det får vara undantaget som bekräftar regeln. Tack Uffe för samtalet. Tack kära gäster för att ni kom hit. Vad är det vi har i morgon kort?
2: Imorgon pratar vi om sömn och bristen på sömn, sömn. Ja,
1: det är ett helvete för många att ligga vakna på nätterna. Vi talar om det. Vi är tillbaka 10.00 101,9 Sveriges nya pratradio Jag heter Arsberg. Tack för att ni lyssnade.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.